0: Tá com o telefone na mão, mas, caso a PIT, eu já... já entrou. E aí, gente, vocês já estão aí? Eu tô aqui tentando... Eu esqueci que eu já estava aqui ao vivo, né, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Correria aqui hoje, Jolini tá aí. Eu tô tentando aqui chamar o Ítalo, mas não... Não tô conseguindo. Deixa eu... Vou tentar aqui mais uma vez, tá? Peraí. Ítalo... Eu acho que ele não entrou, ele não tá... não precisa? Como é que eu faço, Joline? Porque na minha lista aqui como, tá como se ele não tivesse entrado ainda na, na minha live. Tá bom, vou esperar ele me chamar, tá bom? Joia! E aí, gente? Coisa boa, hein? Live no meio da manhã, ou melhor, no meio do, no meio do dia, né? E... E essa é a loucura, o Ítalo dando entrevista na hora da live, mas tudo bem por uma super boa boa causa aí, né? E daqui a pouco ele vai falar de novo. Se Deus quiser, vai dar para entrar aí a a live dele com, com a deputada, né? E aí vamos falar de política antes da minha live e depois da minha live. Eu espero que aqui na nossa live a gente consiga falar de outros assuntos, até para dar uma... Ah, garoto!
1: E aí, doutora Adriana? E aí,
0: cara? Como é que Deixa você mudar?
1: tá? Deixa eu mudar de lado aqui. Tô. Cara... você beber uma água no banheiro? Estou com a cara... Não, estou não... com a cara ensolarada. <risos> eu queria um café. Mas não deu tempo de fazer. Depois eu tomo. Depois eu tomo. Você sabe, Adriana, ah, tá. que eu tava. Hum. Pra quem não sabe, a Adriana é minha amiga há anos, diretora de, diretora de colégio. pessoal uma das pessoas mais competentes no ramo educacional que eu conheço. Se vocês não a seguem, sigam. Mas, Adriana, eu estava é, com uma dor de cabeça esses dias. E aí eu falei assim, se é corona, com certeza. Se é essa corona, não tô querendo dar o braço a torcer. Mas essa dor de cabeça, eu não tenho essa dor de cabeça assim. Já tem anos. Por que, que eu né, tô com essa dor de cabeça... Será que eu fui me dar conta, rapaz? Ah. Era abstinência de, de charuto. Eu tava sem fumar, tinha uns sete dias, eu esqueci, eu tava sem fumar porque eu esqueci de fumar. Aí eu fui ontem e falei, é. ah, eu não fumo, tenho uns sete dias, eu tava fumando igual um gambá. Aí eu fiquei sem fumar uns sete dias, baita de uma. de uma, de uma, de uma dor de cabeça, fumei o charuto e melhorou a dor de cabeça. Coisa maravilha. Pois é.
0: Já fumei. soube que você fumou. Já soube que você fumou ontem. Fumei.
1: Fumei mesmo, eu tava fumando numa live inclusive ontem. Não
0: posso Já, já todo sabendo. Em live, mas o Instagram
1: bloqueia. E aí, Adriana? O que, que a gente vai falar? E aí? Né?
0: Então, eu primeiro quero dizer que eu tô super familiarizada com você, né? Assistir sua, sua live hoje de manhã, né? O Alan, e vou a minha de manhã ou agora? A sua de tá manhã, falando? a sua de manhã. Tá? Sobre economia familiar. E aí eu quero quero orientar ficou bom, aquele... mundo. ficou bom aquele negócio, né? Ficou. Então justamente eu quero dizer para todo mundo que tá aqui agora, dá uma dá uma assistida nessa live, né? Eu eu aproveitei essa live para fazer a minha a minha meditação de hoje com ela, né? Ah. Repensar aqui o meu o meu papel na na família, né? Você, você trouxe isso muito bem com essa questão da gente cumprir com o nosso dever, né? independente de qual seja o nosso papel na família, a gente tem que estar tá ali assumindo o nosso papel na família, mas sempre com essa, com essa norma muito clara que é a da alegria, né? que é esse sorriso, é esse sorriso no, no rosto. Né? E aí você, teve uma hora que na live você começou você começou num caminho e depois você deu uma mudada. E aí eu queria retomar isso. Obrigada. eu acho que minha. isso tem um, Obrigado, com, tem um pouco a ver com o que eu queria conversar com você. Né? Eu tinha proposto para você esse tema sobre os afetos, né? sobre educação da, da afetividade. E para quem não sabe, volta e meio tem umas discussões assim com, com o doutor Ítalo, né? E na, no primeiro curso que ele deu aqui no, no Rio de Janeiro, né, desse curso presencial, eu tava lá e a gente meio que iniciou ali uma, uma discussão. Hoje eu tô com o Ítalo, sempre inicia discussão, não importa, né? Daqui a então, pouco aqui na live a
1: gente vai ter discussão também. Daqui a Só,
0: pouco vai ter discussão precisa, precisa
1: acostumar,
0: também. Se acostumar. Exatamente. E aí você chegou e falou porque ninguém sabe como se trabalha a educação dos afetos. Ninguém sabe educar a afetividade. Né? E aí eu falei eu sei. Aí você não sabe. A escola também não sabe trabalhar a educação dos afetos. E aí a gente ficou eu estou há um ano tentando um tempo né, pra gente tentar Amizado pra gente tentar você tem que como é que educa os afetos, principalmente os afetos das crianças, né? Então era um pouco por aí que eu queria conversar hoje com você, mas voltando para o gancho da live de hoje, né? Você começou falando da importância vital da relação do casal, né? Que essa, essa família toda, ela vai, ela vai se desenvolver e vai caminhar em função dessa relação pai e mãe, ali marido e mulher, na verdade, que vão dar essa estrutura. Você começou a falar, mas depois você deu uma, uma volta. Então, eu queria que você complementasse agora para gente.
1: Eu não lembro o que eu estava falando. Retoma aí, Adriana. vai.
0: Não, você estava falando dessa questão do Estado, né? É... Cumprir a sua função de... Ah, desde o estado, estado, né? Você é. A mãe, né? Você, você é mãe, então você está ali na família para contribuir enquanto mãe. Tudo bem que você pode ter uma contribuição é, uma contribuição financeira né? só para quem não assistiu, por um acaso. né Quando a gente começa a trazer muita contribuição financeira para casa, né? a gente acaba achando que isso já é o suficiente para a nossa família. A gente deixa de cumprir o nosso papel como esposa e mãe. Eu já estou dando um grande aporte financeiro.
1: Tu atendeu gente assim no colégio, Adriana? Era, era um traço que você percebia? É, uma, é um traço que eu percebia também no atendimento, né? Assim, parece que é, que é por aí que a coisa acontece, né? Há é uma confusão entre o, o tronco né? e os frutos que vêm naquele tronco. Né? Assim, qual que é o, que é o, o ramo que está dando fruto? Então, a pessoa pega fruto de um tronco achando que está pegando de outro. É como se fosse As árvores da nossa vida estão emaranhadas, né? Como se... Hum. É, já viu aquele bonsai que é todos aqueles galhos retorcidos? Assim, uhum. Nossa, vida é assim, você tem vários troncos, vários galhos retorcidos de, de árvores diferentes, são as economias diferentes, né? Então, é, às vezes você tá puxando um fruto ali que você tá achando que veio de um galho e veio do outro, você não tem uma, uma visão clara de qual que é o dever de Estado de cada de cada estado, né, que você Sim. se encontra. Estado que você se encontra. Estado que você se encontra como, sei lá, contador na tua empresa, né? O estado que você se encontra como pai de família na tua família. O estado que você se encontra como um fiel ou um diácono na tua, na tua religião. O estado. Esse é o estado que a gente está falando. E o que a Adriana está tá trazendo aqui para a gente conversar hoje, né, junto, é o seguinte. Olha, qual que é o dever de estado da mãe e do pai, né? Qual que é o dever de estado da mãe e do pai na família, sei lá. Qual que é? O que, que se espera de você enquanto mãe, enquanto pai? Quais são o... O que se espera de você enquanto pai e mãe no seio de uma família? Né? Não no, no trabalho. No trabalho assim, teria que fazer uma live profissional. Assim. O que se espera de você né? no, no trabalho? Né? Então, assim, ó. Eu acho, Adriana, assim, já, já analisei esse, esse fenômeno por vários ângulos. Eu acho que uma comunicação de... Assim, que tem muita gente ouvindo a gente, é... talvez a gente não consiga particularizar em detalhes porque entra aí na vida concreta de cada pessoa. Assim. Mas tem traços Sim. que eles são... Tem traços sem, sem os quais não se pode eu. ser. É, tem tá. traços sine qua non. Sem os quais não se pode, uhum. tem os quais não se pode ser. Então, tem traços são fundamentais ali. Quando a gente estava falando isso de manhã, Adriana, assim, é um traço que parece periférico. E aqui acho que é a oportunidade de a gente expandir esse assunto. Né? É, uhum. Quando eu falei assim é, do sorriso, quando eu falei da alegria, né? tem um uhum. sacerdote espanhol chamado São José Maria Escrivá tá uhum. é, Você conhece muito bem Mas talvez algumas pessoas da nossa audiência Não estejam tão familiarizadas com uhum. ele. ele Esse sacerdote espanhol chama São José Maria Escrivá, né? José Maria Escrivá né? São José porque depois que ele virou santo né? Então o nome dele não é São José Maria Escrivá né? Assim como o nome não é Doutor Ítalo é... O pessoal da editora Falou assim, Ítalo, você quer que ponha o teu nome Ítalo Ou Doutor Ítalo? Eu falei, cara De verdade, para mim, hoje, tanto faz Porque Doutorito é meio que meu nome também. Você, tá... você é, doutor... é meu nome. Assim, para mim, não é mesmo. Você pode chamar de doutorito, tanto faz. Mas eu não, não, não sou, no início Adriana, da carreira, é só estranho me chamar de doutorito, né? Porque não era uhum. meu... não era não era um é aposto ali que não, não encaixava. Mas depois que você vai, ninguém uhum. entendeu. Doutorito, doutor depois o bichão de, de doutorito, para mim é igual o Ítalo, igual o Itinho, igual sei lá, pode chamar de qualquer nome, para mim tá ótimo. Então. Esse fecha a parênteses, fecha a digressão maluca, esse sacerdote para uma chama São José Escrivá, ele que o Papa João Paulo II, quando fez a, a cerimônia de canonização dele, muito bonito isso, né, Adriana? Assim, deu o título para ele de. Olha que bonito, cada Cada santo tem um título, né? O pessoal, mesmo uhum. que eu que é protestante não fica aí de implicância, ouça isso com amor e com alegria. Meu Deus do céu, são pessoas hoje trabalhando pelo reino de Deus, não fica achando que é bobeira de vocês. Escuta isso com amor, com alegria, com o coração aberto. É a melhor coisa que você pode fazer por você nesse momento. Então, cada santo tem um nome, né? assim é Intercessor das causas impossíveis, né? São Judas tadeu por isso que eu acho que é padrão do Flamengo, né? Então, intercessor das causas impossíveis, santo expedito das causas urgentes, né? Então, e cada um tem um título que tem a ver com a vida dele. Né? então cada um tem um que tem a ver com a vida dele o São José Maria Escrivar o Papa João Paulo II quando estava lá na cerimônia de canonização, uhum. deu para ele um título que eu acho assim, um dos mais bonitos talvez eu acho assim, porque é um título que serve para todo mundo é, nem sempre a gente vai estar tá... serve para todo mundo todo dia nem sempre a gente vai estar yes. numa causa impossível. Yes. Nem sempre a gente vai estar numa coisa urgente. Nem sempre a gente vai ter. Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. Se eu não me achar um namorado. Eu, eu vou estar o senhor de cabeça para baixo aqui, né? Pá! Até o senhor arranjar alguém para mim. Né? Tem, não tem essas simpatias de fazer com o pobre do Santo Antônio? Uh -huh. né? Coitado de Santo Antônio. Mas nem sempre a gente tá atrás de mulheres, sempre atrás. A gente já tá casada há 20 anos, tá assim, ah, coitado de Santo Antônio. Sei lá, até gosto dele, mas não. Sim. Pare... Outro parênteses, porque igreja bonita de Santo Antônio dos congregados que eu visitei no Porto, Adriana? Linda, linda, linda. Você ia adorar. Igreja bonita, né? Todo de azulejo por fora, uma coisa maravilhosa. Mas o São José Maria Escrivar
0: hum. ele,
1: foi... ele tomou o título, né? O Papa João Paulo II ele deu um título que serve para todos os dias. Por quê? Pessoal, esse aqui é o Santo do Cotidiano. Do cotidiano. Santo do cotidiano, ó, cotidiano é uma coisa que a gente tem todo dia, concorda? Todo, todo dia a gente tem. Todo mundo todo dia. Todo mundo todo dia. Ele é um santo que podia ser um santo intercessor de todo mundo, todo dia, o tempo todo. Porque ele batia numa tecla o cara era o seguinte: olha, é. Você quer, ele parece. Ele foi o fundador, na verdade, da terapia de guerrilha, né? Então, ele falou o seguinte: ó: se tu quer ser santo, está no que fazes e faz o que deves. Né? Tu vai fazer o que você deve estando no que você tá fazendo, assim, ó. É o que a gente tá falando aqui ao longo desse dia, só. Assim, Ontem, o Caio Carneiro, Adriana, uma pessoa maravilhosa, Sim. né? Autor de. Aquele livro Seja Foda, sabe? Tem tudo que é livraria, capa branca, Seja uhum. Foda, aquele é autor daquele livro, e, né, tinha uma comunicação muito profundo. Muito... Eu até gravei uma live com ele e ele perguntou uma coisa pra mim, assim, ele perguntou. É... Sei lá, não lembro o que ele perguntou, não lembro o que eu respondi. Ele falou ah, assim, você apresenta aí para as pessoas. Eu falei assim, é ah, que é difícil, qual é que eu vou me apresentar? Para os meus filhos eu me apresento de um jeito, né? Do tipo, eu sou o pai de vocês, né? Para a Adriana eu sou amigo dela, né? Para os né? meus parentes eu sou o Itinho, para... Só que tem uma coisa que, que eu gosto, assim, uma coisa que está na minha cabeça que eu tento todo dia, assim, é me apresentar de que moda? Assim, eu sou aquela pessoa que tenta fazer o melhor possível na circunstância concreta. O melhor possível na circunstância concreta. Sempre dá? Não, às vezes não dá. Né? mas o São José Maris ele fala isso olha, tu quer, tu quer ser uma pessoa de fato que teve uma vida profunda feliz, digna, íntima faz o melhor naquela circunstância né? é, o que, faz o que te cabe então por isso que ele é o santo do cotidiano porque cotidianamente a gente precisa fazer o melhor daquilo que cabe a gente fazer naquele momento concorda ou não? sim fala pra gente aquilo que eu tava falando na live de hoje assim, olha. então veja, não é uma ideia minha só da minha cabeça sim. o São José Maris Kivá falou pra gente o seguinte, olha os seus lares têm que ser lares luminosos e alegres. É dele essa ideia, não é minha. Sim, né? eu sei. Você conhece, mas o pessoal às vezes não sabe onde é que é. Então, assim, ó, o da Maria Escrivar, ele é o santo que falou assim para referir, ele é o homem, né, que santo, no sentido de que ele é um homem íntimo, assim, que tem uma vida profunda. Ele falou assim, olha, a tua família, ela vai ser uma boa família se ela for luminosa e alegre. E eu espero eu, eu dei uma expandida nesse conceito que, às vezes, não é muito Sim. bem. Ele não trabalhou muito esse conceito Sim. e os autores não trabalharam muito esse conceito na obra dele também. O que eu, tô, que eu fiz na live hoje da manhã foi falar o seguinte, olha, tem algo na economia familiar que cabe tanto ao pai, quanto à mãe, quanto aos filhos, né? É... Chamada alegria. alegria, a alegria é um, é, uma, é, um, é, um, é um ramo fundamental da economia familiar. Sem o qual a tua família não é bem família, cara. A tua família não é bem família se ela não é alegre. Se a tua Sim. família é meio sombria, meio triste, meio casmurra, meio séria, ela não é o sábado que a gente. O que é o sábado? O sábado não é aquele dia no qual a gente descansa? Não, eu trabalho no sábado. Tá bom, sem exceção, seu animal. As pessoas trabalham, a descansam no sábado, em regra, né? Então, a família é um tipo de sábado. Ela deveria ser um sábado cotidiano para as pessoas que moram ali. É para isso que é uma uhum. família. sabe não serve
0: para isso que ela serve. Isso. E agora, essa, essa ideia, né, como você falou, do, do fruto de, de cada árvore, né, eu quero, eu quero eu queria voltar um pouco, um pouco nisso. Porque muitas vezes, a, a mãe, aproveitando até esse gancho né, de, de religião que você está colocando agora, porque você ter um lar luminoso e alegre não significa necessariamente que você tenha que estar rezando e rezando com a sua família o dia inteiro, o tempo todo. Né? Não significa necessariamente que você tem que estar, de fato, praticando uma religião ali. E muito pelo contrário. né? Você puxou um ponto de que, muitas vezes, a mãe ou o pai, pelo fato de terem uma prática religiosa, muitas vezes até intensa, eles já acham que aquilo ali já, já é o suficiente. Não é? Assim Obrigado. como né? você tem uma parte que, ah, não, eu já trabalho, já coloco dinheiro suficiente em casa, né? Isso não só mãe, pai principalmente. Né? Eu já Sim. sustento, a minha função enquanto pai é sustentar essa família, é dar esse apoio para essa família financeira. Então, uma vez que eu já estou fazendo isso e estou fazendo isso com sobra, eu não preciso fazer mais nada. Então uma vez eu já rezo, né? eu vou à missa, eu comungo, eu vou ao culto e eu faço um monte de coisa e pregação e o caramba quatro. Então isso já é o suficiente para a família. Mas não, né? existe ainda um quê, como você falou, que é um quê de dentro de casa. Como é que isso vai acontecer de fato nessa relação de sorriso né? dentro de casa? Não é isso? E aí como é que você faz isso aí com seus meninos?
1: Tu viu, vou falar, tu viu, eu sei se você perguntou você atendeu, você atende, né? Atendeu, atende muita gente também, né? Apesar de, né? Você não é psiquiatra, né? Mas você também orienta, orienta e orientou muitas famílias no teu ofício de, uh -huh. de escola. Porque, estou dizendo para o pessoal aqui, né? Na, no Colégio da Adriana, tem uma coisa chamada educação personalizada. E uma das, um dos pilares, assim, para que a educação possa de fato ser personalizada no Colégio da Adriana é que Existe é um acompanhamento de tutoria. As Famílias, elas têm um tutor, né? Tem, um, tem umas reuniões, três, quatro vezes por ano. Não sei mais quantas são, né, Adriana? Mas Então, okay. aqui, tem reuniões periódicas. E três, e sempre foi for necessário, né? Então, assim... Isso. É, três, três, se o teu filho é aquele filho padrão que não dá problema nenhum, são três, né? Mas teu filho é o filho, assim, cara, podemos melhorar, né? Em melhoramento, como da só fala, Isso, é,
0: isso.
1: Então, assim, a Adriana também atendeu muita gente ali, né, atendeu muita gente, né, é, por isso, por causa dessas tutorias, né? são dramas reais, dramas de casal, a gente falar muitas vezes, né, Adriana, que a gente já conversou sobre isso e você via isso lá também, às vezes, assim, pessoas, tá falando de gente boa, né, tá falando de gente boa, gente, assim, que é a coisa boa da vida, a gente tem religião, a gente que tem é, uma moralidade, a gente que tem, assim, às vezes a gente via isso, né, André? Você fala assim, às vezes a pessoa tá pegando fruto de um outro domínio da vida, tá trazendo para dentro de casa e acha que a árvore da família está cultivada. Né? Então, acho que vezes, família é ficar rezando o terço junto. Ah, minha família então é boa porque a gente reza o terço junto. Minha família então é boa porque a gente faz oração antes do, das refeições. Minha família é boa porque a gente vai à missa junto. E aí, é o que a gente viu. A gente viu muitas famílias assim, né, André? Assim, aí vai vir assim, as crianças vão crescendo, cada um vai tomando o seu caminho, aí vira todo mundo meio doido e aí vira... É parênteses rápido. Chegou o responsável pelos meus um milhão de seguidores. Nessa live.
0: Sabia que você ia falar isso. Eu vi que ele entrou também.
1: Um demônio chamado Pedro Henrique.
0: Vulgo não fala filho, isso. Vulgo filho da Adriana. Eu... Vulgo filho
1: da Adriana. Um demônio chamado Pedro Henrique. Vulgo filho da Adriana. É, e meu afilhado O Pedro Henrique, ele... Lá no ó, assim que abriu o, o, o quadrinho de perguntas, no, a possibilidade de ter quadrinho de, é, de perguntas no, no, no Instagram, o Pedro me fez uma pergunta. Olha é, o demônio aí, escrevendo Hello, fala, Pedro. O, ele, abriu, ele, ele fez uma pergunta que era assim: é, fala pra minha mãe que eu posso. <risos> fala pra minha mãe que eu posso escutar rock enquanto estudo. Aí eu dei-lhe um esporro é. da resposta, né? Dei-lhe um esporro é. da resposta, porque, obviamente, era uma pergunta de um demônio. E aí, o pessoal adorou o tom da, do esporro. Aí eu falei, ah, vou responder foi. assim, brigando com todo mundo. E aí, comecei a responder brigando com todo mundo. A culpa foi do Pedro Henrique. Aí o pessoal adorou Sim, o tom. É. Eu falei, cara, esse tom é divertido mesmo, é bom pra caramba, tom de amor, mas não não, Pedro... Porra, é o um tom de amor maravilhoso. Cadê o Pedro? Pedro, dá um oi aí pra, pra todo mundo saber quem é você. É, acho que é 4 Pedro Henrique o nome do o Instagram dele, sei lá, mas é o filho da Adriana, tá aqui na na, na live. Tá, então volta, Adriana. A gente viu. Volta!
0: <risos> volta, garoto!
1: A gente viu! Faz live com o Pedro, vamos fazer live com o Pedro. Boa, Dani! Vamos fazer live com o Pedro. Boa, 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 boa. É, o Pedro mudo e amarrado e eu falando. Boa, vai ser assim a live com o Pedro. <risos> Vai ser assim, ela vai pro... Ai, ele aí, Ai, Pedro, saudade de Tom, cara. Então, beleza, volta. A gente, bom, famí... a gente viu algumas famílias assim, né, Adriana? Que às vezes estavam colhendo frutos e frutos assim, saborosos de outro lugar mesmo, né? É frutos saborosos de outro lugar mesmo, frutos saborosos da, da, vida, da vida financeira, econômica profissional, é frutos saborosos da, da vida espiritual, inclusive. E a família tinha uma coisa que não andava. Né? A gente não viu um, algumas famílias assim, Adriana? Isso. E às vezes, é, e às vezes é, quando a pessoa está na, tá na primavera de certos relacionamentos, essa pessoa está na primavera de um relacionamento espiritual. Né? Então, a pessoa acabou de descobrir a religião, é natural que ela só queira os frutos daquela árvore. Ela vai esquecer de cultivar trabalho, vai esquecer de cultivar é, é, vida familiar. É o contrário também. A pessoa está na primavera da vida, da vida afetiva amorosa. Imagina se apaixonando e tá no meio de um namoro. Ela vai esquecer um pouco faculdade, esquece um pouco. É assim, a vida funciona um pouco uhum. assim, mas eu tá só, só, só tô te relembrando, só tá te relembrando aqui que a economia, ou seja, aquela prática de dentro da família, ela, ela, tem, ela tem suas normas, suas regras próprias, para assim dizer, para dar os frutos da família, né? Quais são os frutos que a família dá? Elas são frutos de segurança, frutos de lucidez, sobretudo. Uh, é, o Senhor Maria Escrivá, quando ele fala que o lar é luminoso e alegre, é luminoso, né? É luz, lute. É a mesma rede etimológica da palavra lúcido. A gente usa essa palavra lúcido quando a nossa cabeça, o nosso coração está iluminado. É, quando o nosso coração está iluminado, a gente fica Quando o nosso coração e a nossa cabeça estão tá iluminados, a gente fica lúcido. A família é o maior lugar de lucidez que o ser humano tem. O ser humano que não tem uma família, miseravelmente, ele é menos lúcido mesmo, Tá? ele é menos lúcido mesmo, é duro o que eu tô falando e não tô falando isso pra jogar ninguém para baixo então, por isso que existem também né? aí a gente tem que entender direitinho para vocês não acharem que eu sou um progressista é, três locado. mas existem não, então, as comunidades religiosas, por exemplo, são um modo de família, a família claro, é, não é exatamente Sim. família de sangue mas são um modo de família, É um lugar que você pode encontrar um amor que te sustenta, que te garante, que te faz descansar e alegre né, Sim. então eles são realmente familiares mesmo, né o que, tô, o que a gente estava falando na live também que é o que a Adriana estava perguntando aqui, é é, existe uma coisa que é do dever de Estado de todo mundo que tem uma família, que está dentro da família. Que se está mal praticado, a família vai mal. Né? Então, se você chega em casa e você não sorri, e o teu marido não sorri, se você não sorri e tua mulher não sorri, se o teu... É... Teu, teus filhos não, não sabem alegrar o ambiente, alegrar, como eu vou falar, não é ficar sapateando, fazendo piada para todo mundo, não é isso, mas assim, é uma cara boa, você tá entendendo? É uma cara uhum. boa, primeiro você tem que ter uma cara boa na família. Pessoal que tem cara de bunda, cara amarrada, isso é muito ruim para a vida familiar. Ninguém consegue descansar num lugar onde tá todo mundo, achando, tá todo mundo rosnando. Você concorda ou não? <risos> Se ninguém consegue descansar, a família não vai ser um sábado. Tá todo mundo rosnando, tá todo mundo rosnando, vai tá ó, isso é muito bonito de falar. Mas como é que eu vou educar os meus filhos se, se eu estou sempre rindo para eles? Então, não sei se você sabe, mas é assim que você educa a criança. Educa a criança uhum. abosnando. Você não educa, você está disciplinando. Isso. A disciplina ela não é igual à educação. Você pode ter uma pessoa bastante disciplinada que quando sai, daquela, quando sai da batuta da tua vara, ela vai fazer outras coisas completamente diferentes. Você não educou. Né? Você não educou a criança. Você não conduziu de fora por dentro. Você não fez isso? Isso,
0: você falou... Você falou uma coisa que, que eu parei para pensar muito, né? E até para dar uma reestruturada aqui em casa. Né? Quando, você, quando você convoca a família para... Onde cada um tem ali o seu papel, é você convocar que cada um deu o melhor de si. Né? O que, que você tem de melhor agora para colocar aqui para a sua família? Não importa a idade. É, não importa né, se é criança, se é um adolescente, se é o pai, sua mãe. O que, que você tem de melhor agora para você oferecer para a sua família? Porque muitas vezes né, a gente vem muito com as imposições. Né? A gente vem com as coisas bem, já bem definidas, nós enquanto pai e mãe, que já sabemos, né, já temos ali os nossos planos, tudo muito bem organizado. Eu, enquanto uma mãe que se eu entende de, de educação, né, eu já vou tentando colocar. Lá no colégio mesmo, a gente con conversa muito com os pais e orientamos agora para esse período da quarentena, né, manter uma rotina, envolver as crianças nesse trabalho e, principalmente, definir encargos, né, para que as crianças se sintam ali contribuindo para a família. Mas entendendo isso, que essa questão do, do encargo, da contribuição, não é pura e simples obrigação, não é algo man, mandatório. É algo que você tem que convocar a criança e falar, olha, existe algo muito bom em você, existe uma participação que só cabe a você de excelência e que você pode dar para a sua família. Será que você consegue enxergar isso, meu filho? Né? Será que você consegue perceber isso e trazer isso essa contribuição para sua para sua família né porque eu aqui esses dias vou confesso aqui publicamente 1.800 pessoas né eu tô numa numa pilha tremenda né trancada dentro de casa tendo que fazer o atendimento de um atendimento presencial de 250 crianças se transformar num atendimento online. Isso claro. de uma hora para outra, né? Gerenciando 70 professores, cada um na sua casa. Então, isso é uma coisa de, de louco. E aí, eu aqui, como com colérica, né? Organizada, definido já as rotinas, as regras todas. Mas, assim, chegava um perto, eu já, pá, ah, longe, sai daqui. Cara fechada, né? Enfurnada nesse, nesse meu mundo de necessidade de agora E aí hoje de manhã eu parei e pensei Cara, né, como eu preciso de fato fazer essa convocação Convocar cada um a se olhar A se conhecer A se perceber ali E falar, olha, você tem algo de muito bom O que, que você vai trazer agora de muito bom para todo mundo? É isso
1: mundo? aí, é isso Não aí. É? É isso aí. O que que entra na O que que você aporta de recurso a economia familiar? Essa que é a Claro, a gente não pergunta exatamente assim, mas a gente vai... É isso que tem que ser colocado na educação doméstica. E, Adriana, você trouxe um ponto aqui. Podemos falar desse ponto rapidamente, Adriana? Não sei se... se... Pode, é pode.
0: Da... E a gente vai fazer a educação dos afetos depois. Vai, vai a fazer um Exato. Então, isso pode Porque hoje a gente porque... só tá batendo papo. Você tá... Já senti que você tá um pouco tenso aí, com essa coisa toda que tá rolando. Eu tenso com isso, Adriana. Vamos eu eu sempre...
1: O Arno o matou a papo. Tenso... O Arno falou assim, caralho, tu funciona bem mesmo é com crise, né? Em, em crise, <risos> em bagulho. Aí tu funciona é... Aí que é, eu é, é, é o meu. meu... Qual é que é a minha posição no jogo? A posição do jogo é, é gerenciar crise, é a loucura, é a desespero. É o que eu fiz na vida o tempo todo, né? O que eu fiz na vida? O pessoal chegava chorando querendo te matar no meu consultório, tinha que sair dali, bem, assim, então é, o, é a linguagem que mais me deixa à vontade, essa linguagem de causa, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, é a linguagem assim, cara, esse é o lugar onde esse, eu nasci pra isso, né, Porque, assim, eu nasci pra esse negócio aqui, é, assim, tranquilo, falando as coisas, enfim. Mas você, você trouxe um ponto, Adriana, que é o um ponto... Ah, não, achei que você é a Paula Serra, então o celular é dela também, queria gravar uma live com a Paula, né, a Paula não quer mais saber de mim. O... É, aí, quarta, Paulo, quarta,
0: quarta camada onde chamada, é essa, Paulo? Onde é essa?
1: convocada convocada aqui. O... o Adil, não, que é o assunto home office. Que é um desafio, que a gente não falou disso até agora, né? A gente não falou uhum. isso até agora. Eu não falei isso até agora, a disso até agora. Mas você está tá botando um ponto que eu sei, é central, olha Algumas pessoas estão indo para casa... Não, eu não gosto do circo pegar fogo, não, professor. Eu gosto de apagar o fogo do circo que está pegando, entendeu? O que eu gosto de fazer é apagar Sim. o fogo do circo. Eu, gosto de... e... eu procuro os circos pegando fogo para apagar o fogo do circo. É isso que, eu, que eu, eu sou um firefighter, né? Eu sou um bombeiro, é o que eu sou. Né? Mas o, Mas não bota o fogo para apagar isso aí, não. Eu... Ah, Paula aí! Olha entrou! Aqui, Paula aí. Ela entrou! Ah, bom! Ah, bom! Isso aí, Paula, no meu coração. É... Ela não quer mais saber de mim, ela não quer live comigo, não. Bora! Que é a coisa do home office. O que é o home office? O que o home office? O é o problema, é o seguinte, olha, você traz pra dentro da tua casa uma outra árvore, que é a árvore do trabalho. né? E aí, isso. Essa, a postura no trabalho, não, isso, não, isso não é vida dividida, isso não é duplicidade, isso não é nada. Isso não é nada. Não é? não é que a é vida dividida, do precisa não é isso Mas é claro que a gente tem uma postura na praia A gente tem uma postura no casamento A gente se veste de um jeito para ir para a praia A gente se veste de um jeito para ir para o casamento assim, a uhum. gente tem uma certa... Algumas coisas são recrutadas da gente no trabalho Outras coisas são recrutadas da gente né, no, na, na casa assim, Quando você traz o trabalho para dentro de casa Vai ter uma primeira, uma primeira confusão que vai aparecer ali Que é como me comportar Porque você falou, Adriano Você tem que gerenciar 70 professores 150 famílias, sei lá é, e ainda, estudando de casa com as crianças ali, né? Com os seus filhos. Isso. É. Felipe, seus filhos, etc. É, é. Como é que você faz esse negócio? Né? Como é que você faz negócio desse? Porque, assim, algo, de, algo da, da questão imperativa da, dire, da diretora tem que aparecer. Porque você, no final de semana, você continua sendo diretora do colégio. Só que você está dentro de casa. Né? E você não é diretora da casa. Você é mãe da casa, né? Como organizar essas duas coisas? É, esse é o desafio do home office ou da mulher office, né? Depende, porque home office é um preconceito linguístico. Então, esse é o desafio da mulher office. É... Eu não sei se é verdade, que é doeira, né? Mas, pessoal, tu viu esse meme da Dilma que o Nego <risos> mandou? Cara, é muito engraçado. A Dilma, eu tenho saudade dela. o <risos> Cara, aquilo era muito bom, fala a verdade. A Dilma é porra. Ela alegrava a gente também, vai. Mas... O que acontece? A mulher ah. no home office ele traz esse desafio pra gente, assim, é... como é que você se comporta? E aí, Adriana, é... é difícil, porque você precisa botar um escritório dentro da tua casa. Sim. Você precisa botar um escritório dentro da tua casa. Não sei se você sabe, mas a taxa de divórcio nas cidades da China que, ficaram, que fizeram, fizeram fazer quarentena aumentou exponencialmente. Saindo da quarentena, a pessoa foi pro cartório pedir divórcio. Por vários motivos. Não é só o um motivo de, ah, o convívio exasperou as coisas, não. É uma coisa assim, olha... Algumas pessoas precisam continuar trabalhando dentro de casa. Precisam continuar trabalhando dentro de casa. Né? Só que aí é o seguinte, uhum. você dentro de casa, você precisa se comportar como na, como na, na empresa. Quando você se comporta na uhum. empresa como você se comporta em casa, você vai ter lesões ali óbvias da, da, uhum. da tua naturalidade. Lesões óbvias da sua tua naturalidade de ser, de ser mãe, de ser pai, etc, etc. Então. A gente, precisa, a gente precisa, eu acho, né, nas próximas comunicações que a gente é, vai, vai desenvolver, a gente precisa realmente falar um pouco mais assim de como fazer o home office sem ferrar a família. Como fazer o home Isso. office sem ferrar a família. Né? Como assim, Isso. eu posso estar bem instalado dentro do home office sem virar o diretor, virar o general, virar, sei lá, o funcionário dentro da minha casa. Como é que eu trago para dentro de casa o escritório e não contamino a família com todo o ambiente da empresa? Isso é uma pergunta mesmo é, que a gente precisa fazer. Que a gente precisa fazer, precisa responder. Então, é só, sei lá, é que a minha casa ela é grande, eu consigo. Mas é meio próprio, porque é, eu já pensei isso mil vezes também, assim, Eu não gostaria de trabalhar em casa. Eu poderia trabalhar em casa, né? Quer dizer, eu preciso de um 3G, um computador e um lugar para sentar para ler. É o que eu preciso fazer, concorda? Só que uh -huh. eu tenho só, vamos lá, vamos analisar aqui a psicologia da coisa. Meu caso, que eu estou na frente de vocês, mas pode ser o caso dos senhores também. Olha só, eu estou em casa. Meus filhos, então, sabem que o papai está em casa. Né? Isso. Só que eles têm 10 anos, 8 anos, 6 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano, assim anos. É né? são um pequenininhos. É esquisito eles saberem que o pai está em casa, mas não podem vir tocar no pai, não podem vir abraçar o pai, não podem isso. vir oferecer as coisas para o pai. Pô, é horroroso isso. Não podem isso. entrar num cômodo da casa. Você está entendendo? assim Um cômodo que é um cômodo de, de, de convivência deles. É? é que aqui onde eu estou, aqui é o escritório que fica anexo ao quarto. Né? Então tem um quarto e aqui é o um escritório. É uma varanda que foi transformada em escritório, né? Então, né? Aqui é o quarto, né? Então a varanda que uhum. foi é transformada em escritório é grande, ampla, espaçosa, Tem a mesinha aqui que eu fico, né? É... é assim, então assim, aqui na minha casa ainda tem uma certa estrutura. Agora, imagina uma casa, um apartamento normal pequena, pequeno. Essa parte do é muito grande, mas a parte apartamento normal pequeno.. É contamina mesmo o ambiente. A psicologia das crianças, sim. a própria psicologia fica esquisita. Porque assim, ó, eu estou em casa, mas meu filho não pode vir me abraçar, não pode vir me dar um beijo. Isso não é o normal. O normal é sim. Você está em casa, os seus filhos fazem isso, concorda ou não? Aí você vai você criar barreiras, você vai você criar barreiras estanques no teu ambiente familiar, que torna a coisa toda meio terrível mesmo. Assim, a casa vira uma empresa para eles. Não é? Isso,
0: isso. E o pior de tudo, Ítalo... Não, não é só porque eles são pequenos, né? eu, tenho, eu tenho os grandes aqui em casa, né? tenho adolescente, e, e acaba que eles têm essa mesma, essa mesma necessidade. E aqui no meu caso, né, eu acho que o pior de tudo, é porque é uma situação de, de home office, que não é por uma livre escolha nossa. Né? É uma situação de home office por imposição. Pessoal, e é uma situação de home office em limite, né? no meu é. caso. Uma situação de home office em limite. A gente tem que atuar imediatamente, a gente tem que agir imediatamente é uma questão de sobrevivência. Óbvio, claro. E o pior é que eles captam isso tudo. Eu não tenho, por mais que eles sejam grandes, eles estão ouvindo aqui determinadas conversas, determinadas é, situações... Isso começa também a, a influenciar o humor deles, a percepção deles, né? E aí, sessão terapia, o é. que, que eu faço, doutor? Como é que eu me controlo nesta? Como é que é. eu dou conta é. disso? Porque eu não é. consigo é. dar conta.
1: É o que o pessoal está falando, Adriana, aqui, comentando, ah, não, mas eu, eu trabalho na multinacional anos, faço home office anos. Aí, tá certo, você faz há anos home office, é você fala assim, não é uma questão de contingência, como é agora para todas as famílias do Brasil. A verdade, é assim, todas as famílias do Brasil precisaram trazer o home office de alguma a maior parte do trazer o home office para dentro de casa. E não é uma situação normal, é claro que isso é uma adaptação. As crianças que estavam no colégio estão em casa. As crianças que. É, você que trabalhava fora, você está em casa. Você está entendendo? Não é o mesmo cenário de você que fala, ah, isso é muito fácil. É só botar uma porta com fechadura, a criança se acostuma de, e sabe que ele não pode entrar. Mais ou menos, né? Porque esse é o teu caso que faz home office há anos e você se preparou para isso. A tua criança vai ficar numa situação normal, é óbvio que o home office vai funcionar. A gente está falando de uma situação de contingência começa agora. É isso que eu tô querendo dizer. Né? É isso que eu tô querendo dizer agora. né? É... Esse é o ponto. O CDC, Adriana, que é o Center of Disease Control né? é... lá dos Estados Unidos, fez uma publicação na sessão dele de mental health para esse ponto, para esse momento agora que a gente está vivendo. É o que você tá é. dizendo as consequências psicológicas para as pessoas, elas vão, vão aparecer, vão, esse confinamento ele não vai ser uma coisa que vai passar assim, despercebido, não vai passar assim como né, ah, uma onda que veio e foi e nem molhou ninguém vai trazer consequências, o que a gente está querendo fazer, pessoal, não sejam ah, é muito fácil isso é coisa de boba, você é muito fácil porque você vive nesse negócio há 5, 6 anos, então para você é muito fácil porque você está acostumada com isso, lembra do início era fácil no início, é isso que ele tá está fazendo, gente meu Deus do céu, falta de empatia total né? A pessoa não entende o que a gente está falando. A coisa mais óbvia do mundo é isso, né? A gente está falando assim, ó, é uma situação de contingência, está todo mundo meio desesperado, está todo mundo meio começo, começo, tem que inventar um modo de trabalhar, a gente está falando que a gente precisa se comunicar assim, para as pessoas aí, nesse lugar, onde a gente está agora. Concordam uhum. ou não? É, é isso que a gente está falando. Né? É isso que a gente. Tá uhum. E o que a está E agora, doutor? Né? O que, que a gente faz? Né? A gente vai ter que criar soluções juntos, todos nós. Assim, é... é aquela coisa: você vai precisar trabalhar mesmo oito horas como você trabalha na empresa dentro de casa? Talvez não dê. Pelo então, sim, acho que é impossível mesmo. É... Né? Eu acho que é impossível é muito difícil. Também não dê para ficar ali oito horas trabalhando. Você precisa trabalhar menos mesmo. A situação de contingência... Não, amor, você não
0: está entendendo, amor. Eu estou precisando trabalhar mais. Aí é. que está. Em sei. função é de ela... uma... Em função crise. de crise. É. Em função de crise. né é. Eu estou dentro de casa e estou praticamente... Tô trabalhando mais. ...do dia trabalhando.
1: É o meu caso também, né, Adriana? Assim, imagina só... Eu se sei. Tá todo mundo querendo saber minha opinião, todo mundo querendo é, que, eu, que eu explique o que está tá acontecendo. o dia inteiro, o dia inteiro me comunicando e estudando. O dia inteiro fazendo isso, yes. mais horas do que tem no dia, né? Então é claro, uhum. é um momento, crise, tá um momento de crise, tá falando de um momento de crise, é isso que ele gente tá fazendo, falando de um momento de crise, meu Deus do céu. É claro que é um momento desafiador demais, desafiador uhum. demais, então nesse momento, é por isso que eu falei aqui na comunicação da manhã, na live da manhã, né? Seria muito, seria muito imprudente, ou assim, cinco dicas para você viver bem sempre de Romeu. Cada um vai ter uma realidade. Concordo, cara. Cada um vai ter Sim. uma realidade. Ô, Gabriel, a gente está gritando que você é um surdo, escroto. É por isso que está gritando. É, é que ele não pode gri gritando, já...
0: gritando. Gritando, você já não
1: ouve. Você está entendendo? Mas já sem gritar. Então fica na tua eu... e, e agradece que a gente está tá gritando. Tá bom? Paz é... porra o... Oh. então tem uma... na comunicação da manhã, Adriano, o que que eu falei? Assim, uma coisa assim, não são cinco dicas infalíveis então, assim, não tem essa coisa, mas tem uma coisa que não é uma dica infalível, assim, é cinco dicas infalíveis para aproveitar o melhor home office, é mas tem uma coisa ali que isso é de todo mundo, você pode fazer com home office sem home office, pra qualquer circunstância e vou te falar, no limite, no limite no limite, no limite, é isso que importa tá? Sim é... no, limite, no limite, a gente tá preto do charuto no limite, no limite, no limite, no limite, é isso que importa, tá? Que é aquela coisa que a gente tá falando assim, ó, a alegria, tornar teu lar alegre. Como que você vai fazer isso? Bem, isso aqui é uma, uma norma geral. Mas isso é a primeira coisa que você tem que assim, cara, meu lar, ele tá alegre mesmo? Ou eu sou, assim, um, um, uma carranca? Isso. Eu sou uma carranca disciplinadora, né? Eu sou uma, uma carranca controladora. Eu sou uma carranca... É... obsessiva com dinheiro. Eu sou uma carranca obsessiva com limpeza. Eu sou uma carranca. O contrário, eu sou eu sou um preguiçoso. Eu sou uma preguiçosa, né? Assim você tem que ver assim, o teu lar, o, o, o princípio do lar, o princípio da família é alegria meu Deus do céu. Entendendo? Isso aí dá, você, você pode tentar cultivar em qualquer circunstância. É simples assim, ó. Você chega em casa. Os teus filhos sorriem e vêm te abraçar, eles ficam com medo e se afastam de você. Isso é um puta de um sintoma. É um sinal, você está entendendo? Sim. Assim, Sim. O, o teu marido, ele gosta de vir ficar contigo e te contar as coisas, ou ele fica com medo do esporro que você vai dar, do que você vai pedir? Isso é simples, isso aí é simples. É, é, é muito simples a coisa. Eu, tô, eu, tô, eu sou um peso para a minha família ou eu tô suportando a minha família com, o, o meu, com a minha alegria, com a minha vida, com a minha disposição? Isso. É sempre assim, a gente pode... A gente tá, a gente tá nos lugares... É sempre, a gente nunca tá nos lugares neutros. A gente tá num lugar atrapalhando ou ajudando, ponto. É assim que a gente tá nos lugares. Eu atrapalho eu ajudo nos lugares onde eu tô? Você tá entendendo? Você, saiba. Se você tá na família feito uma carranca, você está atrapalhando a família. Você Sim. pode... Escuta que eu vou falar com todo o coração do mundo, meus amigos e meus amigos. Escuta o ah. dó com todo o coração do mundo, assim. Você pode... Eu sei que vocês não fazem isso por mal. A gente não faz por mal. Se ele faz isso por mal. assim, olha... Você parte assim de todo o coração achando que você está sendo muito útil, porque você está disciplinando, você está educando, você está, sei lá, ensinando seus filhos, sei que não sei que não sei que. Tá bom, ótimo, estou discutindo isso. Só que se isso é feito às custas da alegria familiar, você é um peso. Você está atrapalhando a formação deles. Eles não vão, eles não vão aprender a ser disciplinados, organizados. Eles não vão, eles vão só aprender que a família é um lugar ruim se estar. Eles não vão querer ter uma família. Eles não vão valorizar, não vão respeitar, não vão querer isso para eles. Por mais que você tenha ensinado ali, ah, ensinei a rezar, ensinei a disciplina, ensinei Sim. os bons costumes. É, mas ele não vai aprender. Tá entendendo? Ele não vai aprender. É, é ruim ter Sim. uma família. É ruim. Ele, a experiência que ele vai ter de família é ruim. Você tá entendendo? Então, ele não quer uma para ele. Ele não valoriza é. aquilo.
0: É simples, ó. E aí? Fala.
1: fala. Perdão, perdão, fala.
0: Não, a... é porque muita gente me procura, né, Ítalo? E isso que eu te falo, né? Já são. Muitas famílias que eu já atendo, normalmente, depois dessa brincadeira aqui de, de Instagram, muitas pessoas me, me procuram de verdade, né? E a gente consegue ver isso. Um, um momento de, de crise tremenda, da, principalmente das mães em casa, né? E muitas vezes elas se culpando pelo fato de elas não estarem conseguindo. né Não estarem conseguindo. Outro dia eu mandei uma mensagem para o pessoal aqui, e aí eu queria nessa conversa trazer isso de novo, né? É difícil pra caramba, tá? Eu também não estou conseguindo, não é? Mas isso que você que você fala, se a gente consegue, em alguns momentos, né? Buscar um momentozinho ali de lucidez para parar e fazer uma reflexão, de fato o que, que importa, né? Meu dever de estado, eu preciso estar trabalhando como diretora de escola agora esse tempo, eu preciso. Né? Porque desse meu trabalho não depende só a minha família, dependem de várias famílias. Então, eu preciso. É você que
1: tem que estar nativa. Você tem que estar assim. Isso. É,
0: né? Né? Agora, agora dá para de alguma forma, né? Eu eu buscar uma força ali para esse sorriso, né? O que me ficou muito hoje dessa dessa sua meditação aí de manhã foi isso. Busca esse sorriso. Naquele momento que você tá ali, né, enrolado, atrapalhado e um veio te chamar e veio te cobrar alguma coisa, você olhar para ele. Agora não. Agora não. Né? Tentar de alguma forma, né, um, um, uma certa preservação, né, desse desse ambiente da casa. Muitas aqui já colocaram, ah, eu tô a neurótica da limpeza. Tem muitas mães que entraram nessa, né? Eu vou botar todo mundo para limpar, eu ah, vou botar todo mundo para. Porque tem os vírus, né?
1: Aí tem que limpar tudo, exatamente. Isso, ou então a neurótica
0: do estudo. Todo mundo vai ter que estudar. Então, ou então o contrário. Não eu, não, eu não dou conta de botar essas crianças para estudar. Ninguém vai estudar nada. Calma, né? As coisas não precisam ser, como você costuma falar, o zero ou o cem. É, né? é cada uma parar, olhar para a sua realidade ali. E ver, cara, o que, que eu tenho... Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Qual é o meu dever aqui? Enquanto, enquanto profissional, né? E, ou então agora enquanto mãe. E aproveitar... Eu tava conversando com, com o Felipe, né? Pra quem não sabe, o Felipe é o meu marido. E, e, e a gente tá aqui também sem, sem funcionário em casa, né? Sim. E aí a gente numa, numa conversa de jantar agora esses dias, né? A gente rindo muito e falando... Cara... Que coisa boa, né? A gente, tentando buscar aí o lado positivo disso ah, tudo. É, é. né. Então, cara, que coisa boa que a gente está conseguindo aqui ver uma outra dinâmica dentro de casa. O Sim. fato realmente de eu estar em casa, né, apesar de estar 19 horas trabalhando em função da, da escola, né, com, com pequenas pausas aí para o meu refrigério é, mental e espiritual mas só o fato da minha presença aqui dentro de casa, como melhorou o ambiente, como as coisas, como começaram a aparecer coisas e coisas começaram a ser ajustadas no, nos comportamentos, né? Ah. Mas estava mas me faltando esse detalhe aí do sorriso, né? Essa, a... Você me conhece, é. Alérica, que quando começa, <risos> toma rédea e já quer botar tudo para resolver, ela esquece de descobrir, né? Então,
1: eu tava ex... quando eu tava no exército. Tem uma coisa lá no exército que é período assim teria, é o campo, né? Quando você tá lá na formação inicial, os 40, 50 de lá no início, você vai depois para o acampamento e lá, né? Quatro dias sem dormir, sem tomar banho, é para simular a coisinha de guerra lá. mas É tudo uma piada porque não vai acontecer nada, né? Assim, mas essas coisas como nervosa naquele lugar. Tem então, assim, corre pra cá, corre pra lá Já dois, três dias sem dormir, sei lá, todo sujo Sem tomar banho, dormindo em barraca, não sei o que Tinha uma coisa que era assim, era o tal do Eles de banho a comando O que, que era o banho a comando? Você precisa todo sujo de lama Dois dias sujo de lama, sem trocar de roupa Com cultura né? E aí o banho a comando é assim, fica todo mundo numa fila Aí vem com uma, uma mangueira tsh, E aí você tem que virar pro outro lado E tsh, pronto, é o banho É o banho que você vai tomar o banho. E aí você tem que voltar correndo para outro lugar Aí eu fui voltar correndo pro outro lugar eu tava rindo e aí o Major querendo, tinha um Major lá que era o, o comandante da operação, né, querendo botar terror em todo mundo, e uma coisa terrível, tipo guerra, e aí ele pegou ele olhou e falou assim, ô oh, espera! tá rindo de quê? Né? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, ô oh, Major, desculpa, eu tô rindo, porque isso aqui é muito engraçado. Aí continua aí, assim, assim. É óbvio que ele é engraçado, você tá entendendo? Aquilo não tem a guerra, não é porra nenhuma que tá acontecendo. Assim, vai, não vai acontecer nada. Se alguém cair duro ali, para tudo, chama o médico. Aquilo não é guerra, porra. Isso é uma brincadeira, óbvio, meu Deus do céu. Assim, eu tava rindo, mas eu tava achando engraçado. Eu, cara, isso aqui é muito engraçado. Aí os pessoas não entendem, assim, tem uma comicidade a vida. A vida tem uma comicidade Sim. mesmo, você tá entendendo assim. Só que eu, eu olhava meus amigos, eu estava aterrorizado com aquela coisa, assim em pânico, aterrorizado, o pessoal lá servindo assim, oh, meu Deus, que é terrível, eu vou morrer aqui, teve gente achando que ia morrer mesmo, falei, meu Deus do céu, isso aqui não é nada, é só um acampamento, isso aqui é, é férias remuneradas, é, é, é colher de férias remuneradas, tá querendo? Tá ganhando dinheiro do Estado como militar para ficar brincando de atirar, pular corda, fazer barra, acampar, assim, é, eu não entendi porque o pessoal tava tão nervoso, tá rindo, ó, oh, espere, tá rindo de quê? Ah, Mas, ó, desculpa, eu tô rindo porque é engraçado, e continuei correndo, assim, rindo. É... Não é isso assim? A vida é um pouco esse, essa coluna de férias que você está achando que é uma guerra. Você está entendendo? Assim, tem um elemento de comicidade na vida que, eu, que eu não sei que, assim, que o cansaço, que uma seriedade que as pessoas dão para si mesmo acaba tirando essa capacidade de você sorrir. Mas assim, é engraçado. É que você fala assim: aprender. Existe uma, uma, tem, tem uma. Tem uma coisa da ópera bufa que é o traje cômico. Né? Assim, coisa que, as, as coisas traje cômicas são muito engraçadas mesmo. Assim, tem uma tragédia Sim. engraçada. É, é o famoso Alegremente Triste, da Santa Terezinha, assim, é, tem coisas que são alegres demais, entendeu? A gente não tem nenhuma situação de tristeza, É uma situação que, assim, você tá dentro de casa, isso é uma ópera bufa, essa assim, é uma ópera, é uma ópera cômica, você assim, tá todo mundo em casa, dá para fazer várias óperas dessas famílias, das famílias é. que a gente tá vendo, várias óperas, é muito engraçado isso, aprender a rir desse negócio, aprender assim, a dar um esporro sorrindo por dentro, assim, dando uma risada, né? Uhum. É, eu só consigo brigar com o José, meu filho de dois três anos, rindo pra cacete. É muito engra... Ele é muito engraçado. As merdas que ele faz são muito engraçadas, entendeu? Assim, é... é claro, mas é o olho que você tá olhando a coisa. É o olho que você tá olhando a coisa, concorda ou não? Você pode olhar assim, uhum. nervosíssimo. O olho que eu olhava o meu primeiro filho, o Ida, meu primeiro filho, né? Assim, era um olho assim de nervoso mesmo, de, de ansiedade, uhum. nervoso. Eu não conseguia achar graça daquilo. Só que são seis filhos, assim. você começa a entender que criança é tudo igual, que é engraçado, que cresce, que melhora, que você não se importa mais. A coisa vai ficando engraçada, vai ficando divertida mesmo. O José é um moleque engraçado. Se ele fosse o primeiro filho, ele ia ser um demônio. Você tá entendendo? Ele ia ser um demônio. Mas ele é o um quinto. O quinto é engraçado. Vocês acham graça daquilo. Ora, a graça sempre teve lá. Você que não tinha um olho pra ver. Eu que não tinha um olho pra ver. A graça no Ítalo, coitadinho. Né? Hoje eu acho engraçadíssimo as, minhas, as piadas. O Ítalo tá na fase de fazer piada, Adriana. Então assim, ele é um sujeito meio analítico, inteligente. Então ele pegou assim, como é que faz piada? E ele tá, fica compondo piada e fazendo piada, né é engraçado, porque é muito ruim. Eu consigo achar graça É muito ruim. É terrível. Essa piada ela não foi bem encenada, ela não foi bem escrita. É uma tragédia essa sua piada. Aí às gente fica puta. Aí você não fica puta, mas assim, toda circunstância vital, ela tem um lado da, da comicidade. Né? É... Tem, um lado, tem um lado de comicidade que a gente precisa encontrar.
0: É um lado da alegria
1: mesmo. Uma alegria gostosa. Assim, é bom estar aqui. Vamos fazer três tendas. Vamos ficar por aqui, você está entendendo? Vamos sorrir. Sim. Não é ruim. Agora, Sim. é a disposição que você, que você quis assumir na vida. Né? Você vai assumir na vida, essa é disposição de olhar as coisas, começar a dar um esporro, botar as pessoas em ordem, se você é uma pessoa assim, a neurótica da limpeza, né? Vamos aprender a limpar isso aqui, é achando graça da história. assim Cara, eu sou muito maluca. E aprender a rir disso. Porque,
0: porque acaba que muita gente nessa hora, né? Primeiro, levada por um pouco desse clima de, de pânico, né? Então eleva tudo à a, a máxima, a máxima potência, à máxima seriedade, né? Então traz essa coisa do, do carrancudo. Deixa eu só falar né? com o Juliano aqui,
1: Adriana. O Juliano, Juliano, Juliano Vigoni fala assim: você deveria ser denunciado ao CRM. Ô Juliano, meu nome e? é o Marcili, CRM 5289 de, de Denuncia você lá, cara. Você é um cidadão, você pode me denunciar. Vai lá, faz uma denúncia bem gostosinha, tá bom? Juliano Vignone, você deve ser denunciado a CRM. Então vai lá, cara. Fica lá, fica lá na Praia de Botafogo, inclusive, o CRM. O endereço é ali. Do lado da edição Argentina tem um lamole lá. ali do lado, Então você denuncia, você come lá um medalhão gostoso com a Rosa Pia Montes, Depois da denúncia, celebrando a denúncia gloriosa do doutor Ítalo.
0: Ítalo Marcílio. Oi, é? Obrigado,
1: CRM, essa é a 5289669-1. Vai lá, cara. Vamos rir
0: disso, garoto. garoto. Eu tô rindo, vamos rir, rir
1: graça. de graça. Porque de naquele lá mole, a primeira vez que eu vi um bispo na minha vida foi na frente daquele lá mole. Achei uma graça da coisa. Eu assim. Falei, cara, isso aqui é muito legal estar tá aqui. Vamos fazer três tendas. É bom estar tá aqui. Né? Então, assim, fala lá, Juliano, Juliana. Vai ser gostosinho pra você. É... Fala aqui, Juliana. Volta, garoto. Deixa esses
0: caras aí, porra. Olha só. Tô ajudando ele. Que quer tá. ser
1: denunciado. Denuncia ele, ué. Porra. Esse é o, esse é o, esse famoso, esse é o famoso mimimi. Ele, ele, ele acha que todo mundo deve tudo a ele. Eu odeio o Ítalo. Alguém denuncia ele pra mim, por favor.
0: É. <risos> que
1: eu isso? Odeio. <risos> eu odeio o Ítalo. Alguém pode denunciar ele pra mim, por favor? Para você, ô, porra. Tu não tem mão e em... perna? Tá aleijado? Tem mão e perna? até tá alfabetizado? Denuncia, porra. Ué, quer porra, um até isso pros outros, cara? Ou, oh, denuncia você lá. A gente vai se encontrar lá no, no tribunal. Vai ser muito legal.
0: Isso. Eu vi um comentário comigo, é aqui. Eu vi um comentário aqui muito bom, né, da Outlander Family, né, da gente procurar tirar um, um tempinho aí também, principalmente essa coisa do, do casal, né? Nessa hora a gente está tão ali focado nessa luta diária do, do trabalho em casa, do trabalho com as crianças, né? E o marido, se está em casa, é a maior loucura ainda, porque dois fazendo home office, ou se você não tem, né, se você não trabalha, se não tem um, prof... um trabalho profissional, mas está com seu marido em casa fazendo home office, né, que você nunca teve, tá acostumada a ver o marido só chegar e sair, de repente o cara tá em casa e tá trancado, também inacessível, super tenso com tudo, né, a gente acaba se deixando contaminar um pouco também a nossa a nossa relação de, de casal, né? Então eu acho que no, no momento como esse é, é interessante também a gente procurar manter um esse cuidado dos sorrisos de um para o outro, né? Esse vinhozinho à noite aí que ela sugeriu, por mais tenso que esteja o dia, né? Abre um, um, uma tar, uma garrafa, toma uma tacinha de vinho. Você senta para comer alguma coisa ali, um olhando para o outro, não é? Para dar, a gente precisa de, de, um, de um momento aí desse, desse olho no olho do casal, né? Porque Sim. eu acho um pouco isso que você estava começando a falar de manhã e não falou, né? Todo o restante da relação familiar, dos papéis familiares, vão depender muito dessa relação de, de marido e mulher, não é isso?
1: Uma dica, Adriana, é assim, o ó, às vezes, assim, é um teste, né? Às vezes eu já atendi gente assim. Às vezes tem gente, eu, eu funciono muito bem à noite, o melhor horário para mim é noite, adoro a noite, guardo a noite para mim, uma noite é uma criança, não tem fim, eu, eu rindo melhor, converso melhor, eu ajo melhor à noite. Mas tem gente que não age bem à noite. Então, tem casais que não, que chegam à noite, então, os dois tão caco, né? Tão caco, o dia aconteceu, tão exaustos, tão cansados. E aí, à noite, só vai ter briga mesmo. Tem briga por quê? Por exemplo, todo mundo cansado, querendo dormir, mas tem a obrigação de estar perto, tudo irrita. Tudo irrita uhum. Às vezes, a família, nesse momento de home office, nesse momento de, de confinamento, clausura, isso serve muito para as férias, mas aqui não é férias, mas, enfim... <coughs> mudar o horário. Às vezes, se comprometer a estar junto no café da manhã e no almoço, entendeu? Sim. Em vez de estar no jantar, na noite, porque, à noite, às vezes, o cara só, só quer dormir, descansar. Às vezes, o pessoal não é da noite, isso. Não é do dia. Então, às vezes, mudar, mudar o relógio, entendeu? expulsar os mulheres, expulsar as crianças, ficar tomando café da manhã, namorando, ficar junto de manhã, você tá entendendo? E aí, à noite, dorme. Sim. Não tem problema nenhum. Isso. isso tá errado também, você tá entendendo? É... Só uma dica, Sim. porque às vezes, a pessoa à noite só tem tristeza porque... e briga porque já tá todo mundo cansado e ninguém mais se aguenta. Ninguém aguenta nada. Entendeu? É...
0: Aqui em casa, o é... pessoal sabe que eu costumo falar isso, né? O horário nosso de conversa familiar pré-coronavírus é... é o café da manhã, né? Esse é o horário que todo mundo aqui acorda super cedo, trabalha, estuda todo mundo cedo. Né? Então, o café da manhã é aquela hora que está a família inteira, junto. E, às vezes, a gente consegue juntar num, num jantar. Né? Só que agora, o que, que acontece? Né? Felipe também, com as questões dele, tem saído de casa todo dia, 5 horas da manhã. Está saindo de casa. Então, nem mesmo meu marido de manhã. Então, é a, o, o meu horário aqui agora é o seu horário da noite mesmo. Da noite,
1: exato. Tem que fazer é, mas
0: assim, assim, fala assim: olha, você me dá só 15 minutos enquanto eu janto com você? Você é. pode me dar os seus 15 minutos? Eu falo, não, mas tem um pronunciamento, mas tem que um não sei o quê. E aí, Pô, é loucura.
1: Aí, é. Loucura, mas esses é são os desafios do dia a dia. Hum. A grande questão, acho que hum. é estar atento sorrindo.
0: Isso. Né? Do mesmo jeito isso. os
1: governos vão ter que tomar uma medida cada dia porque a questão. A, a, tá aconte... Ah, agora o vírus é, é, é grave, agora não é grave, agora é no mundo todo, agora não é no mundo todo, agora tem mortalidade alta. agora tem mortalidade... É, Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é dinâmica. A tomada de decisão é dinâmica. Na família é um pouco dinâmica também. Ó. Hoje, nessa semana está funcionando à noite. Na outra semana isso. vai funcionar de dia, na outra semana vai funcionar meio-dia. Outra... Ué, é, é dinâmica? Sim, então é um... o olhar tem que estar sempre atento. Não
0: é isso? Isso. isso, isso eu costumo falar muito E que aprendi com você né? Essa coisa do, do olhar mesmo né? Olhar, do, do contemplar A gente Sim. não pode fechar agora esse, esse nosso período aí De, de pânico, de crise E de preocupações excessivas A gente não pode fechar o nosso olho A gente não pode parar o nosso tempo né, de contemplação mínima que a gente tenha né, é, hum. dentro da nossa família, né, dos nossos filhos, e contemplar o, o marido, o marido contemplar a esposa, né, porque se isso, se isso ruir agora, né, não vai ser crise de saúde, não vai ser crise financeira, não vai... Né, é a Aí. falência pior de todas, que é a falência da sua família. Né? Exatamente E aí, a falência A, a falência da saúde né? Um momento a gente vai Vai superar né? Deus me livre e guarde A gente perder um, um, um ente querido nesse momento Mas, apesar disso acontecer né? a, a, a família caminha a família supera Camila, cara, uma, uma crise econômica aí, Uma crise financeira Que bem provável né? Que as coisas do jeito que estão indo Caminho Vai... Né? vai acabar todo mundo passando por isso mas qual é a questão né? se a família está bem se a família está unida se a família está ali nessa, nessa estrutura ela vai conseguir passar por isso tudo, todo mundo junto né? pior seria se superamos a, a saúde, superamos a questão financeira e a família ruiu né? ó, me avisando aqui que o nosso tempo acabou 10 segundos Adriana, Você vai? vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Eu quero fazer outra sobre essa afetividade aí, como é que a gente vai.